0: Всем привет, на связи ТСС, мы говорим про космическое, техническое и историческое. Как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой друг и коллега Стас. Стас, привет. Привет, Кирилл. Очень непри... непривычно общаться с тобой, когда вот буквально в паре метров находимся. Это вот... Э, как, как Что хочу сказать, кстати. Мы э, две недели... Нет, неделю не выкладывали да. подкаст. Ну, отпуск. Да, отпуск, все дела. Вот. И, наконец-то, мы увиделись в одном месте. И вот у нас подкаст записываем прям на живую практически. Как ощущение? Ты знаешь, как-то специфически. На самом деле, да, за базаром надо теперь следить, это точно. Я что еще, с чего хочу, как бы уже такое вот, еще одно такое небольшое лаверды нашим слушателям. Хочу признаться всем в любви. Спасибо, ребят, девчата, что подписались на нас. Вы нам прям дали новое дыхание. Мы, в общем, теперь будем работать качественней, чаще. И, в общем, и как бы ожидаем... Улучшение жизни в наших социальных сетях. Вот я бы так это сформулировал. Не смотри так на меня. Нет, но это будет, это будет, только стоит немножко подождать. Ты сегодня за праздничные речи отвечаешь. Окей. Ну, в общем, как сказал, всем спасибо, всех любим. Вот, давай начнем с новостей. За две недели их скопилось много. Позволь, я начну с новости вот тоже поржать. Давай. Говорили мы ранее про гарнитуру от Apple, которая называется Vision Pro. Так вот. Народ, не спешите нести ему куку свои денежки. В общем, выяснилось, что люди, у которых маленькая окружность головы, не могут выдерживать общение в этой гарнитуре больше 30 минут. В общем, маленькая голова. Людям с маленькой головой общаться долго не положено. Мозгов не хватает. Ну, типа того, да. То есть это другое. Ну, на самом деле, штука такая, как бы. С одной стороны, вроде технология, да, а вот людей с маленькой головой, им становится больновато, тяжело. Но тут, на самом деле, все ясно, потому что, когда там надеваешь эту гарнитуру, она сзади завинчивается. Не в голову ввинчивается, а закручивается, затягивается. Скоро она, видимо, Возможно, да. В общем, суть в том, что становится людям больновато, ну, в общем, долго не могут.
1: Да, так. вообще, если я тебя перебью, на, на моменте, что uh -huh. ты вспомнил, что проблемы вообще с этими гарнитурами было.
0: Это да, но вот я просто к чему и веду. У меня есть Oculus Quest 2, uh -huh. у тебя есть Vive. HTS Wife, да. да. Вот у тебя такие проблемы наблюдаются?
1: Да нет. У, вот меня,
0: у, у меня нет. У меня, я помню, в свое время накатила одну игрушку, Горн, которая называется, uh -huh. ну, кто в теме, тот знает. Там, типа, ты гладиатор бьешь мультяшных других гладиаторов, там, там насилие, короче, кровь и страдания. Но оно мультяшное, оно забавно. То есть, как-то желание идти и бить других живых людей не возникает. вот, Сразу оговорюсь. Но суть в том, что у меня, как выяснилось, что шлем может держать больше трех часов, потому что игрушка оказалась не очень так прожорлива в плане батарейки. Ну, я к тому, что я даже не заметил, как это время пролетело. То есть игра настолько увлекательная, а тут полчаса, ну, то есть для шлема э, виртуальной реальности, да, mm -hmm. это я считаю, что прям вообще ни о чем.
1: Ну да, собственно говоря. Обычно, знаешь, возникают проблемы с этими очками. Тогда, когда картинка, она либо, ну, как... Как тебе проще объяснить, то есть бывает картинка, которая просто плывет, то есть настолько да, да. как-то она замочена в плане графики, шейдеров и всего подобного, как-то она нестабил, и человек укачивает в, в, в такой гарнитуре.
0: Ну, Но... согласись, эффект после принятия гарнитуры, так скажем, ты ä, привык, что тебе двигаться надо, ты управляешь контроллером движения все, вот, а когда ты снимаешь шлем, по привычке палец хочет. Вот у меня, допустим, у меня стик идет там, как ä, на геймпадах, и мне хочется двинуть, хотя, типа, надо ножками-то шевелить. То есть, вот в голове происходит небольшой диссонанс, но как бы к этому быстро адаптируешься. Ну, кого вообще укачивает. Я многих хочу, но у меня, кстати, не укачивало, и такого
1: нету. То есть, я твердо стоянный потому что я прекрасно понимаю, что я в данный момент в очках.
0: Ну, да, да, ну, просто у всех по-разному. В интернете целая куча видосов, как там, типа, люди вот, падают, фу, кидаются грей, на теле. Грей, вот да, ты да, ты. да. То есть это, конечно, смотришь на это, думаешь, ребят, вы чего там? Ну, в общем, ладно, давай к другим новостям, мы что-то про один шлем уж больно долго говорим, засиделись, так сказать. Слушай, ну, на самом деле, тем у нас с тобой сегодня много,
1: часть из них я тебе озвучил перед записью. Собственно, не всех, только тебе я озвучил. Ну да. Собственно, да. Ну, начнем с самой забавной. ЮАР хочет отправить на МКС двух женщин, как сообщает нам РИАН Новости. Вот так вот. В чем ее забавность?
0: Давай так, расшифруй.
1: То, что у ЮАРа нет своей космической программы, ты об этом... Нет, нет на самом деле это забавно, потому что, насколько я знаю, ЮАР достаточно прогрессивное государство ну, для да. Африки. Вообще считается, что Африка – это следующий континент развивающийся, который будет очень быстро развиваться. Не все страны, но многие страны, а ЮАР – это всегда, наверное, одно из самых прогрессивных. Угу. Наверное, кроме Кении, потому что в Кении сейчас свои тоже проекты запускают. Ну да, да, да. да. Вот. И на самом деле это даже очень интересно, что вот Африка, африканцы, вот Юг Африки и целое государство uh -huh. оно вот какие-то поползновения. То есть, мало того, что сейчас они стараются очень быстро развиваться. То есть они стали строить заводы, развиваться какое-то производство в свое место запускать. Теперь они собираются еще и решили поселиться на космос. И вообще, на самом деле, это, конечно, неплохо, потому что, как я считаю, что когда ты прикоснешься к космосу, ты уже другим человеком будешь.
0: Ну, конечно, это и, как
1: путешествие по миру. Да, и в моем понимании, если ЮАР так хочется в космос, то вполне может быть, что это государство просто... Ну, как оно само себя подталкивает на развитие. Ну, что все, кто были в космосе, государство не имеет человека, а именно государство. Оно уже другой след несет в себе. И на самом деле очень интересно, что у них получится. На самом деле правда интересно, я представляю, ты как это, просто космонавты, который там в 200 дней без женщины, хоп, открываются. Теперь от... проблема будет решена. Да. Ладно, сейчас, наверное, обвинят в сексизме. Ну,
0: слушайте, как бы тут такой вопрос. Я в свое время читал книгу одного космонавта, ему, в общем, книга полностью состоит из вопрос-ответ. То есть там какой-то вопрос, и он там на это отвечает. Не буду говорить, какая. А, а то там вдруг я, может, что-то неправильно понял, а потом меня за это упрекнут. В общем, суть в том, что задали вопрос, а как вы там mm -hmm. ну, вопросы вот такие человеческие решаете? А, ответ очень простой, что а, времени нет на это. Да. Там, То есть космонавт, у него расписано все вплоть до минут. То есть здесь он вдо сделал вдох, а там он сделал выдох. Не, и условно. Смотри, еще какая проблема. Да, у них,
1: хочу дополнить твой, твой разговор тем, что у них, да, с этим очень большая проблема, потому что ну, отправить человека и так стоит очень дорого и любые эксперименты они прям буквально тоже расписаны по минуту и, но тем не менее у них есть по-моему один свободный день потому что да
0: да такой... потому что иначе ты человека загонишь как лошадь да
1: у них был по-моему когда конфликт с цупом но это прям не наши. не денежка это полагается международная тоже компания они космонавты работали без выходных их сорвало они просто выключили связь с Землей и целый день ничего не делали они просто смотрели в космос и тогда даже, по-моему, психологи ЦУПа объясняли, их цупу нашему, что людям надо отдыхать. Да, у них расписано, один день у них на все про все есть, но ты, когда работаешь пять дней в каком-то адском графике на орбите, тебе целый день захочется только посмотреть
0: вот на этот головой шар и а поспать. На самом деле ведь космонавтам хоть, как известно, что много с собой в космос не возьмешь, mm -hmm. но для них ведь очень важно и ценно, чтобы они чем-нибудь были заняты. Потому что если космонавт uh -huh. ничем не занят, uh -huh. хобби у него никакого-то нет, он просто начнет реально ехать кукухой. Поэтому многие там фоткать начинают. Uh -huh. Это все с собой берут из дома, потому что а иначе действительно ну, все это кранты. То есть, возвращаясь к тому, что, а теперь давайте подумаем, а мы летим на Марс, да, там, лететь ну, да. Э, очень прилично, и ты такой летишь-летишь, и просто такой вскрываешь, а я больше не могу, и mm -hmm. просто рвешь волосы, открываешь шлюз, условно, и все, и, типа, там, mm -hmm. ну, это, это, это такая же история, знаешь, как э, рассказывают, там, типа, альпинисты, кто там на Эверест поднимается, mm -hmm. да, там, из-за того, что у человека просто, во-первых, кислородное голодание, плюс он там впадает в определенное в отчаяние в какие-то моменты, там некоторые доходят до того, что э, начинают просто тупо раздеваться, то есть mm -hmm. им, типа жарко становится, то есть там такой... Гамма-чувств настолько, ну, конечно, все настолько меняется, едет крыша, по-русски говоря, что... Ну,
1: знаешь, это... Они же постоянно проводят какие-то опыты, по принципу, там, 300 дней. Да, с, ну как и... Про и и далее. Но по мне это все просто решается. виртуальной реальности, давайте им <с aligned> очков виртуальной реальности, пускай не страдают в каких-нибудь играх, хоть как-то отъезжают.
0: Ну, кстати, Билл. на самом деле, да, шлем виртуальной реальности, это же даже есть э, приложение, там, Европейского космического агентства, по-моему, вместе с НАСА это делали, как там типа по МКС можно да, да. всякие задания выполнять. В конце выполнить. на тебя падают супутники, смотрится потрясающе. Не, на самом деле, да, я помню, когда я попробовал, меня прям стало реально укачивать это, потому
1: что угу. это перемещение. Очень круто было сделано, да.
0: Ну, кстати, возвращаясь к VR, так давай напоследок тоже скажу, что э, что лично давалось мне тяжело и дается до сих пор, это леталки всякие. Вот угу. леталок реально укачивает. То есть э, тяжеловато. Возможно. Но опять-таки тут типа, если адаптироваться, собраться с силами и, в общем это, и ведерчик подставить на коленочки, чтобы, в общем, не это не сорвало гайку окончательно, то тогда все нормально. Короче, давай так, переходим к следующему. Умеешь ли ты делать непрямой массаж сердца? И приходилось когда-нибудь ли? Нет, но я, собственно, записался на
1: курсы первой помощи. Я говорю, подальше дальше.
0: Ну, в общем, тут новость такая, она появилась где-то. В середине, ой, в начале июля, но про нее нельзя не сказать. В общем, наши ребята из Саратова угу. разработали первого робота для непрямого массажа сердца. А, я что-то подобное mm. видел. То есть тема клевая, потому что человек, во-первых, как я с чего почему начал, что умеешь ли ты делать, угу. а, ситуация такова, что не, не очень большое количество в нашем обществе, к сожалению, умеет это делать. Ну и многие кто-то прогуливал, Да, кто-то прогуливал уроки ОБЖ, угу. вот, а вот именно что, даже если ты не прогуливал, на манекене потренироваться отлично, если ты не тренировался на манекене, то ну, ты фиг его. Ты, такой, ребра, ты можешь сломать ребра, хотя в свое время глядел один видос, с Винни Джонсом, типа, как правильно делать массаж <с сердца, и там под эту, под песню он делает это. да, вот это. То есть, и вот в этом ритме надо качать. И он там такой говорит. Типа, не надо бояться, что ты сломаешь этому парню ребра. Лучше <свят> сломанные ребра, чем смерть. То есть, как бы. Ну, тут тоже тут, это смех смеха, но по факту это можно и легкие повредить. Но суть в том, что, в общем, разработали роботы, mm -hmm. и причем это не какой-то там прототип, а его уже испытывали. Вот интересно, испытывали ли его в реальных боевых условиях, что называется, ну, под боевыми, mm -hmm. я подразумеваю, там, на скорых помощих и прочем. Mm -hmm. Вот. Э, то есть. Э, и вот тут важный момент собственно с чего я начал в отличие от человека который может качественно выполнять массаж не более двух трех минут кардио -робот способен работать от аккумулятора целый час нормально то есть да и тем самым шансы на выживание пациентов увеличиваются и это снижает нагрузку на врачей то есть если к примеру врач будет делать этот непрямой массаж сердца у нас в бригаде скорой помощи обычных двое то есть один отключается из процесса а тут Никто не отключается, то есть это просто как э, цепляется на грудь и пошло-поехало. Запуск серийного производства прибора запланирован на 25 год. Вот, я считаю это круто. Ну, ну то, значит, есть... будет пару лет, чтобы его обкатать. Ну, я думаю, что он уже, наверное, обкатывается. Я, э -э -э я надеюсь. Да, потому что, ну, это же не просто так, что типа из бухты барахта мы придумали. Mm -hmm. А если действительно тема будет, то это круто. То есть это реально круто, это многим спасет жизнь. Да? Да.
1: Uh -huh.
0: Вернемся к чему-нибудь забавному. Давай, у нас
1: что не новость, то все забава. Конечно, ну что ты, куда-куда без этого-то, собственно. Модели искусственного интеллекта предсказывают будущие научные прорывы и вероятных авторов, как нам сообщает New Science. Искусственный интеллект уже сегодня преобразует многие области и научные исследования, которые не являются исключением. Исследователи из Чикагского университета недавно разработали модели искусственного интеллекта, способного предвидеть научные достижения, и предположили, что в будущем эти технологии могут стать движущей силой будущих открытий. Но начнем с того, что это не искусственный интеллект, а нейросеть. Угу. Что да, так, да. То, что все говорят, это искусственный интеллект, это нейросеть. Это... Но путают, да, путают. Мы вот как это, раз Но это очень сильное заблуждение, потому что, потому что искусственный интеллект, по сути, это интеллект, который может что-то придумывать, дополнять, а нейросеть, она просто берет из доступных материалов и что-то складывает тебе. То есть это обучено на твоих же действиях. Это ассистент. Да, как мы с тобой всегда да, говорили, да, это да. нейросеть – это отличный ассистент. И вполне возможно, что да, используя те модели, которые разрабатывает данная нейросеть, можно, скорее всего, будет вычислить людей угу. а, и какие-то потенциально возможные разработки, которые что-то могут принести. Тоже нормально, кстати. То есть, это опять же, облегчает труд, как мы с тобой всегда говорили, нейросеть может стать отличным помощником. в данном случае. Это лишь поможет тебе э, как-то найти, отсеять информацию, найти потенциально важную вещь, важное открытие, которое перевернет мир. Uh -huh. Так что вполне неплохо. Вполне ну, да, неплохо. Да. И, кстати, я тут дополню одну вещь. Это немножечко... С одной стороны, нам доказывает, что нейросеть способна помочь человеку в развитии. С другой стороны, <coughs> чат GPT резко оттуда. Пел. После недавнего обновления, видимо, обновления да? языковой панели чат GPT-4 в некоторых случаях почти никогда не дает правильный ответ. Похоже, страх того, что чат GPT захватит мир и лишит всех людей работы, можно как минимум временно считать неактуальным. Свежее исследование показало, что на июнь 2023 года языковая модель чат GPT-4, лежащая в основе чат-бота, стала немного так глупее, чем uh -huh. та же модель, но которая от марта 2023 года. И самое интересное, hillsh. в марте GPT-4 правильный ответ давала в, в 97% случаев, Uh -huh. А вот в июне в 2,5%. И самое интересное, что более э, старая версия чата GPT-3.4 наоборот увеличилась точность с 7% до 86%. То
0: есть это из разряда, как это... Зачем выпустили это дополнение? Все да. это отлично работало. Да, лучший мы... Да-да-да, <coughs> мы это вот. Мы хотим, чтобы стало хуже. Вот. А -а -а. Кстати, по поводу чат GPT, а -а -а. коль ты начал Давай. тему, OpenAI выпустит чат GPT для Android. Согласно официальному аккаунту компании, Twitter-аккаунту, Twitter у нас заблокировал... Теперь X. да, во-первых, кстати, да, X, но и при этом у нас Twitter-это аккаунт, это сервис, который заблокирован по... Как там у нас правильно это говорится. Решение суда. Ну, по, по решению суда, да, в общем, как бы Twitter, так как. Заблокированный. Заблокирован. Заблокирован, да. потому что часто спамил всякой ерундой, э, фейками и прочим, поэтому ему сказали: давай, до свидания. В общем, э, не суть. Приложение будет доступно для загрузки на Google Play уже э, на, получается, от сегодняшнего числа. То есть на этой неделе, да, на этой неделе уже будет, короче, доступно. Так что как говорится, налетай, торопись, покупай нейросеть. Ну, покупай это, конечно, в кавычках, можно бесплатно, но это подозреваешь, что там будет, скорее всего, бесплатно определенное количество действий, а потом, как это бывает, встроенные покупки, как это называется. Теперь Google будет знать о вас еще больше. Ну и да, и наденьте фольгированную шапку, как мы всегда говорим. Кстати, по поводу еще нейросетей, тут компания одна индийская, которая называется Dukan. Уволила 90% работников, заменив их искусственным интеллектом. Компания занимается техподдержкой бизнесменов. Не только не закрылась, но и стала работать гораздо эффективнее. Mm. Ну, то есть, странно, поддержка бизнесменов. Ну, вот в чем? Mm. Ну, это типа понятно. То есть, консультации там, yeah. э -э ну, вообще, в принципе, неплохо. То есть, если mm. человек какой-то хочет зайти в бизнес, и чтобы не прогореть, вот такие ребята придут на помощь. Главное, чтобы это не были какие-то обманщики-проходимцы. Mm -hmm. а, мне знаешь, что
1: напомнило? напомнила? Был такой вот старый фильм, очень старый фильм, «Люди mm -hmm. в черном». Там такой момент был, говорит, показывает, а это что, говорит, а это, говорит, у него переводчик, говорит, его, говорит, запрещено поставлять, потому что наш интеллект является заразной болезнью, понимаешь? Mm -hmm. И я это вспомнил, что люди смогли отупить чат GPT-4, mm -hmm. собственно, пообщавшись с обычными людьми, чат GPT отупел, А вот здесь он, кстати, может не оттупеть, если он будет общаться с бизнесменами.
0: Вот. Что, они не будут с ним говорить о глупостях, они будут говорить с ним о деле. По делу. И вот сейчас по делу я тоже хочу да. сказать, э, как раз-таки про цифры. Угу. Доукан сократила расход на поддержку клиентов на 85%, а время до первого ответа сократилось с 1 минуты 44 секунд
1: угу.
0: до мгновенного. То есть и дальше, а время разрешения сократилось с двух э, ситуации угу. с двух часов 13 минут до 12 секунд. Ну, это же прекрасно. Просто. Это просто ракета. Собственно, как мы с тобой об
1: этом? Это лишь подтверждает наши слова, что да. нейросеть может быть отличнейшим помощником. Да. Как да. и машины, о которых мы с тобой тоже говорили, но за кадром, угу. что всеобщая роботизация она подтолкнет, во-первых, человека к развитию, потому да. что ты не можешь быть глупее, mm. чем машина, которая тебе помогает. Ты должен быть хотя бы на уровне с ней, чтобы стараться, чтобы она была бы твоим помощником верным.
0: Ну, так оно и есть, потому что все равно мы все придем к этому, и если не случится что-то такое глобально ужасное, не mm -hmm. дай бог, то, мне кажется, все равно роботы плотно войдут в нашу жизнь. Вот, элементарно. Mm -hmm. Мойщик окон, да, вот. Роб... Да. Робот-мойщик окон. Yep. Насколько это круто облегчает жизнь? Конечно. Я вот пару месяцев назад этой штукой обзавелся. Угу. Вот если раньше вопрос «мойки окон» – это, типа, блин, это геморрой, угу. то у себя в квартире, где много больших окон, я это сделал просто за несколько часов. Яндекс тот же самый. А, что именно Яндекс? А, который роботизировал свои склады. А, да, да, то же самое. Или Яндекс Яндекс.Ровер, допустим, который он. выставляет еду. Приезжайте на Льва Толстого, его всегда там можно увидеть. Это… И он не только еду, кстати, доставляет, он, если не ошибаюсь, доставляет там и товары и из лавки Все, всякие. что влезет в Да, его... то есть это, это реально, как бы, кто слушает это, ребят, не реклама, ничего, это вот просто говорим факты. Если что-то есть такое, вот мы, ну, я имею в виду, что если кто-то внедряет роботов и будет их внедрять, это круто, быстрее бы это все случилось. Да, это поможет избавиться от, скажем так,
1: Труд это облегчит труд человека, да. если не ошибаюсь. Яндекс склад, который внедрил роботов, он ведь ускорил свою работу. Ну да. Именно этот склад, он уменьшил количество ошибок, увеличил количество, скорость работы, реакцию на работу. И да. Смогли не только находить брак там, еще что-нибудь такое, но они смогли отслеживать многие посылки более точнее. То есть, собственно говоря, роботизация мне как ничего плохого нету. Ну да.
0: То есть, да, к сожалению, кто-то останется без работы, но извините.
1: Но, подожди. Нет. Угу. Смотри наша страна, как всегда, все говорят, не отличается количеством населения. Но вот так принято, что наша страна всегда была малочисленной. Ну да, да. И э, обслуживать такую большую территорию мы физически не способны. Но, Знаешь, я скажу, хороших людей много быть не может. Да. И вот активная роботизация, она лишь поможет облегчит труд, облегчит работу, она ускорит работу, потому что в наших городах там за пределами нашей территории это всегда поможет нам нашей стране. Да. И это прекрасно. У учителя будет свой помощник, склады будут роботизированы. Человеку это подтолкнет, человек к развитию. Ты не можешь быть глупым, ты должен быть умным.
0: Ты знаешь, я так скажу, что вот я как человек, который работает в образовании, я бы не отказался от робота-помощника. Вот, потому что я при этом нисколько не боюсь, что он меня заменит. У -у -у. Вот, потому что все равно роботы пока не будут уметь делать то, что делают ну, люди. Да. Да. Но все, э когда, допустим, у тебя группа учеников и ты не можешь всем равноценно mm -hmm. уделить время, ты не порвешься просто на части, mm -hmm. а, типа, ты это, типа, какой-нибудь Айбо, иди туда. И он идет, и, типа, и если он не может решить, он тебя призывает, и, типа, ты как Но бы... это везде. Это... Помощник хирурга, помощник учителя,
1: помощник техника. Да. Автоматизированные склады. это. Почему Амазону можно иметь роботизированные, полностью роботизированные склады, которые управляются дронами? И можно, а почему нет? Почему ну, наш? Да,
0: да, да, вот нет. Так. Это как бы даешь роботов много разных замечательных и классных. Тут даже э, сейчас вон, зайти в один э, интернет магазин, который занимается поставкой компьютерной техники, mm -hmm. не буду говорить какой, они даже у них можно купить робота собаку, которая там что-то стоит в районе полумиллиона. Mm -hmm. А вот тут недавно показывали, что выкатили короче нового робота тоже собака. Uh -huh. Но Робот-собака нового поколения. Называется он Unitry 3 Go 2. Uh -huh. И он уже оснащен искусственным интеллектом. Как утверждают. Ну, uh -huh. ну, короче, там, ладно. Uh -huh. да. Ну, типа, он учится, там, uh -huh. и прочее, и прочее. То есть, ожидается, что это приведет к революции в индустрии четвероногих роботов потребительского класса. Что самое главное. То есть, конкуренция удешевляет все это да как бы здесь я думаю что я не открою Америку да что когда мы скажем что конкуренция это хорошо для кого для пользователей если бы не было
1: конкуренции телефона бы мы себя могли бы сотовые не так часто люди согласен
0: то есть все конкуренция удешевляет упрощает жизнь по конечному потребителю то есть вот кстати робособака – это имитирует движение обычной собаки. Mm -hmm. вот. Конечно же, сам этот робот оснащен просто нереальным количеством лидаров, то есть это mm -hmm. вот э, то, что уже есть у любого уважающего себя робота-пылесоса. А, обновляться будет программное обеспечение, короче, по воздуху, ну, то есть ну понятно, там, по Wi-Fi, что будет со временем улучшать функциональность. То есть тут смысл такой, что у робота э, как бы КПД выше, mm -hmm. И, видимо, разработчики будут играться с, операционной, ну, с прошивкой, чтобы, так сказать, о, посмотрим, а может ли он это... То есть в самом внутрянке робота, что уже по ходу пьесы невозможно же добавить, да, когда он с завода вышел, а вот на уровне ПО можно всегда это обновлять, и у робота будут открываться все новые и новые функции. То есть возможности применения новинки, включают семейные развлечения, интеллектуальное помощника, ну и, соответственно, он еще там вес может всякий переносить, что угу. тоже, несомненно, было бы плюсом. И вот теперь вопрос, что почем. Стоимость новинки – 1600 долларов.
1: Но это не, не есть, так
0: много. Это не так много, вот я об этом и хочу сказать. То есть даже если сейчас при нынешнем курсе, угу. это, это, это нормальная стоимость. Я тоже так думаю.
1: Но опять же, это уже первая версия. Соответственно, другие в подругу да. будут
0: дешевле. А кто-то потом придумает альтернативу, и эта альтернатива mm -hmm. может, допустим, делать чего-то больше mm -hmm. и при этом стоит дешевле.
1: Ну да, это отличный помощник. Друг, конечно, собаку поводыря, но не за меня.
0: Ну да, но тут просто этот робот... Это будет помощник хороший. Это да, но просто суть в том, что вот этот робот, он... Настолько там в него напихали вот этих всяких электронных датчиков и гироскопов, он даже там, этот робот, может прыгать типа на двух ножках, типа то слева, то справа. То есть этот видос мы в группу то выложим, потому что он тут реально есть что посмотреть, хотя, может, вы уже видели, но... Ты смотришь на это, и я вспоминаю сразу видос вот этого Boston Dynamics, которые показывают, что там типа вот наши роботы, миллионы, миллиард дублей. Я не хочу нисколько сказать, что Boston Dynamics типа так себе конструкторы но суть в том что ну вот тут другая фирма которая ну, сделала остн если и кстати есть
1: в сети видео Бостон Данимикс, если они ошибаюсь, они, наверное, с 80-х, сначала 80 Они очень давно, роботами. да. Есть, есть
0: даже видос, как, типа, вот, первые да, роботы-прототипы, да, то, да, что вот сейчас. Да, вот только хотел по-никак. Но, как по мне, они, я так подозреваю, компания такая, типа, немного государственная, немного военная. Мне ну, кажется, на 100 она 100% государственная ну. военная. Ну,
1: чего они бы делали бы государственные, вот именно что, для потребителей разрабатывали. Ну, да. А там очень специфические роботы-собаки, очень специфические.
0: Но они как мулы такие
1: для переноски всего. Да. и по там, сути... Всего. И если ты обратишь внимание, есть ролики, где
0: они вместе с военными. Да, да, вещи. да. То есть, в принципе, это организация, которая для нужных людей пройдет. Причем, я так, и там так еще снято, что знаешь, так с намеком на то, что типа в странах Востока, типа, что горы, такой ландшафт весь каменный. Не знаешь, сразу почему вспоминается Афганистан. Я там хоть не был, но, я думаю, при слове «Афганистан» все прекрасно представляют эти каменистые горы, на которых ничего не растет, а, соответственно, там местное население с трудом сводит концы с концами. Вот и Ну, понятно, что Бостон, да, это военная контора, и они бьют все только на одно. Поэтому они сейчас очень активно стали развивать антропоморфных роботов. Угу. Он там и прыгает, и скачет, и носит, и вот это все. Вот. Ну, ладно, в общем, давай перейдем на тему да. того, что... От фольги подальше. От фольги подальше, да, и к реальным фактам. В общем, есть у нас же такая прекрасная газировочка, Ага. Кока-кола, которая. И которая есть Кока-кола-зеро. Ага. Вот. И типа вместо сахара туда засыпали аспартам. То есть mm -hmm. это подсластитель. Я догадаюсь, опять с ним что-то не так, С да? ним вообще не так. То есть И... у кого дома есть аспартам, после этой новости вы его выбросите из своего дома. Если он у вас где-то был, то точно уничтожьте все воспоминания о нем. И, в общем, это официальные данные. Всероссийская... О, Всероссийская. Ух, ничего себе, я сказал. Это ты дал. Да, Всемирная Организация Здравоохранения признала подсластитель аспартам канцерогеном, вызывающим рак. Вот. То есть, он используется во многих газировках, в том числе и Coca-Cola. Ну, почему Coca-Cola? Это упор, потому что Coca-Cola – это самый крупный производитель всяких газировок ну, в сумме. Это самый
1: продаваемый.
0: Ну и сам, это, это бренд, который просто… Не нуждается в рекламе, хоть mm -hmm. она и есть, но Кока-Колу знают все. Все знают, да. Газировка темного цвета сладкая, говорят mm -hmm. просто кола. Хотя это будет Байкал наш отечественный, и скажут, что да, это кола. Это, кола, это да. кола, да. Налейте мне колы. Кстати, газировки все называют колы. как вариант. да. И тут где-то вдалеке плачет Фанта, которая была придумана как альтернатива Кока-Коле. Кстати, в Европе была придумана а, в, Германии, да. в Германии, потому в что в Германии, да, потому что в Германии, поставок. да, сказали, мы вам поставлять не будем, ну и немцы взяли типа, а мы и сейчас придумали свою, придумаем. свою. Кстати, если выбирать. Мне больше нравится фанта. Ну да, мне фанта тоже. Будет. Она какая-то такая, вот, особенно если холодненькую попить, она так приятно <смех> бьет ну, по твоему горлу. <смех>
1: <смех> не, на самом
0: деле, не много. Да, неплохая, но я предпочитаю местные напитки. Угу. Честно говоря, у меня они больше. Ну, согласен, да. И вот, заканчиваю эту новость. Если соответствующие органы согласятся с оценкой агентства, компании по производству напитков будут вынуждены изменить рецепт. Ну, изменит, наверное, она тоже очень что-то в кавычках, «безопасная». Конечно, То конечно. Есть, ну, в общем, на самом деле, как бы, лично мое мнение, что если пьешь газировку, ну, вот, друг мой и подруга моя э -э так обезличенно обращаюсь, ну, прямо если не можешь без газировки, бодешь ее хотя бы наполовину с водой, один к одному. Уже меньше сахара mm -hmm. попадет в твой организм, и за что тебе твоя печенка скажет спасибо. Mm -hmm. Вот, особенно я, конечно, ну, вот, поражаюсь, когда вижу, кто-то делает себе коктейли из такой, из огненной воды. И мешает это с колой. То есть алкоголь и так Захит. у тебя выжигает воду из, из твоего угу. организма, и что может привести к тромбообразованию, так еще и ты сладким добиваешь. То есть это делаешь только еще хуже. Угу. То есть это такая минутка зожи здорового питания. Не то, что мы все такие ангелы были, но все равно лучше... В мире и так много вещей, которые могут навредить и убить. То тут как бы зачем им помогать в этом? Так, отойдем тогда от темы всего
1: этого неинтересного. Ты меня прям подбил, я теперь хочу себе бутылочку с таежными травами
0: Ну, сейчас закончим запись и зайдем.
1: Ладно, смотри, вернемся к теме космоса, потому что раз уж мы с тобой про космос, ну что мало говорим про космос. Космический радиосигнал, как сообщает New Science, повторяющийся каждые 20 минут в течение более чем 30 лет, указывает на новый тип нейтронной звезды. Наблюдение звездного объекта, излучающего радиосигнал каждые 22 минуты, позволило недавно предположить, что есть новый тип магнитаров со сверхдлинным периодом. Это открытие, сделанное международной группой астрономов, несомненно, улучшит наши современные знания о нейтральных звездах и магнитарах. Оно также может пролить свет на некоторые космические явления, которые до сих пор остаются малоизученными. Я бы сказал, малоизученными это все. Мне кажется, что об космосе мы примерно знаем ну ничего.
0: Но ну, по сути да, есть.
1: Каждый год определяется новая звезда, новый спектр, новая галактика, новое излучение. То есть, собственно, космос это настолько непочатый край, что человечеству, наверное, всей своей жизни не хватит существования человечества, чтобы хотя бы 1% разгадать тайн космоса. Ну да. И да. потому что, насколько я знаю, этот сигнал предположительно раньше считалось, что это присылает его к но оказалось, что это новый тип нейтронных звезд. Ну, mm. то есть, э,
0: действительно, да, учиться и еще учиться и изучать. Собственно, нам бы свою Солнечную систему -то толком не знаем. Так так оно и есть, конечно. А как ты ее будешь знать-то на все 100%? Человек mm. в космос вышел. Буква забыл. Буквально, буквально угу. 60-е годы прошлого века, то есть посчитаем сколько прошло 60 mm. лет, это очень мало, с учетом того, что э, после покорения, ну не покорения, да, не люблю это слово, угу. после полета на Луну э, американцев по сути, какие-то все такие движения с космосом, они свернулись. Угу. То есть э, как-то вот была реально гонка космическая, да -да. а сейчас вот оно все на таком вот уровне тормозном. И, кстати, вот что меня радует, угу. э, что потихоньку начинаются вот всякие проекты по э, освоению Марса, и вот пишут, например, что вот тут прям, угу. как мы уже говорили, что Со если да, что новость российская, то это вообще, су ну, про Россию, про наших, про наших разработки это всегда круто, и мы не можем про это молчать. То есть мы говорили ранее про Луну-25, то есть это модуль, который полетит на Луну, как понятно угу. из названия, там проведет исследование, я сейчас не буду врать, но, по-моему, возьмет грунт и вернет его, привезет его на Землю. Угу. В общем, 11 августа 23 -го года произойдет запуск вот этой самой миссии «Луна-25». Угу. Вот. Посадочный модуль создан научно-производственным объединением имени «Лавочкина». Вот. То есть, как уже сказано, что 11 августа – это основная дата запуска, а резервная дата будет на 12 августа. Посадка аппарата «Луну» в этом случае состоится с 20 по 23 августа. Эксперты считают, что Роскосмос на пару суток обойдет индийскую миссию Чандраян-3 по выполнению mm -hmm. процедуры прилунения. Вот. Старт намечен с Восточного. Кстати, да, что стоит отметить, то есть не из Байконура. Mm -hmm. Вот. Она уже установлена, станция Луна-25, на рабочее место. Специалистами произведен внешний осмотр космического аппарата на рабочем месте. Осуществлена сборка и разборка схем, проверка контактов и датчиков. После проведения заключенных процедур Луна будет транспортирована на, на заправочную станцию, где ей заправят компонентами топлива и сжатыми газами. Вот. На самом деле, миссия, как понятно, очень ответственная. То есть mm -hmm. Все помнят... Я точно не скажу, какой это был год, но помним мы все ФОБОС, угу. как э, просто многомиллионный проект накрылся из-за того, что кто-то тупо перепутал контакты. Это, конечно, ужасно. И, ну а вот тут как раз-таки, про что я говорил, что разборка-сборка, разборка-сборка, угу. то есть проверка, да, да, ну, данные заключения, все ли верно. То есть теперь уже, ну сейчас реально все понимают, э, что бы там ни говорили, но в последнее время меня радует, что Роскосмос стал реализовывать какие-то такие глобальные проекты, что это не просто вот, о, мы рендеры нарисовали угу. в каком-нибудь там 3D Max или блендере, а то, что это реальные проекты, которые вот идут в реализацию. Вот, пожалуйста, Луна-25. Ну, давайте. Дерзайте. Я, и, дерзайте. Я реально хочу, чтобы все прошло как... Ну, тут все-таки, да, могут быть всякие нештатные ситуации, но очень хотелось бы, чтобы все прошло как надо, потому что миссия классная, и чтобы можно было, вот знаешь, вот сказать... вот а у нас тоже все есть, то есть мы тоже можем, потому что, ну, ни для кого не секрет, да, если я скажу, что, ну, бытует мнение, что ой, да что мы можем, ну, ребятушки, можем. В том, что можем, да, то есть и не у всех идеально бывает все, бывают ошибки, угу. но все-таки сейчас Роскосмосу нужно как раз-таки, вот, как мне кажется, что, вот, типа, вот, отличное, классное, свежее достижение из нового времени, к слову, сейчас ведется набор я не помню, угу. какой по счету, но, в общем, космонавтов из народа набирают. То есть если э, в интернете есть параметры, если хочешь, ну, это кратко там, если говорить, то возраст, по-моему, до 35 лет. То есть если кто-то хочет связать свою жизнь с космосом... Ради вода. Да, добро пожаловать, но как бы дело очень непростое. То есть это подписаться на жизнь, полную самоотрешение и самоотдачи не просто стране, а миру. Потому что да. космические достижения – это мировые достижения. Угу. Как тут не крути. Вот. Что у тебя еще? Продолжим космическим телескопом
1: Уэбба. Давай. Как сообщает XBTCOM. космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил возможные доказательства существования темных звезд. Угу. В 2007 году Кэтрин Фрис в сотрудничестве с другими астрофизиками предположила, точнее предложила концепцию темных звезд, которые могли образоваться на ранней стадии существования Вселенной. Угу. Это когда плотность газа была низкая. А, изучалась излучаемая энергия, выделяемая в процессе звездообразования. Угу. А, изучалась, б, изучалась, излучалась, Бр, что я несу такое. А на, ради, на ранних стадиях формирования звезды, когда плотность газа была низкая, излучалась большая часть энергии, выделяемая в процессе звездообразования. Однако по мере сжатия газа и увеличения его плотности, значительная часть энергии передавалась газу, нагревая его. Таким образом, ученые вычислили пороговое значение плотности газа, после которого большая часть энергии, а не гиляции, остается внутри ядра и нагревает его так, что процесс эволюции звезды изменяется, и коллапс ядра не происходит. Эта фаза эволюции темных звезд может существенно отличаться от известных. Угу. И главный вопрос модели состоит в том, как долго длится данная фаза эволюции темных звезд, и можно их сейчас найти. Насколько я знаю, там сейчас три звезды потенциальных, которые могут быть данными темными звездами. Ты знаешь, учитывая, что космос, это такое непаханное поле, угу. мне кажется, что там существовать может быть все что угодно. И ну, почему нет? Конечно. Это может быть темная звезда, это может быть да, звезда да. каких-то ранних эпох. Кто его знает, может быть там, знаешь, как гробница некронов? в смысле грабница каких-нибудь древних, знаешь, древних цивилизаций, которые зародились одними из первыми. Угу. Потому что космос, он слишком огромный. Ты знаешь, вот смотришь, так вот, знаешь, вот, галактика, там солнечная система, галактика, там Млечный Путь, а потом ты не угу. знаешь, что есть такое понятие, как скопление ланьяки, где таких звезд и галактик, такое количество, что ты себе представить не можешь. Ну, ты понимаешь, что мы все очень ничтожно малые. И не просто малые, если есть мы, но на наверняка где-то есть и другие более развитые. Наверняка <звы> есть где-то и они. И они, да. И, может быть я такие то разумные кошки, гекконы, я не знаю, там ходячие камни, <звы> ползающие метеориты, я не знаю, там, облачка в этих в, в лампочках, то есть все что угодно. Это космос, это один большой субсуществ, в котором что-то будет барахтаться и оттуда что-то будет вылезать. Поэтому может быть темная планета, может быть древняя планета, mm -hmm. может быть какая-нибудь небинарная планета существующая из каких-нибудь двух планет, существующих внутри друг друга. И это космос, и на самом деле
0: было бы классно его изучать. Угу. Но
1: мы немножко заняты другим.
0: Ну, это да, мы вот говорим, рассказываем про это больше. Да. Вот, я просто сейчас попутно, пока ты говорил, я вот, чтобы сказать точнее ага. про миссию Луны-25, но что-то я сейчас так на скорую руку не могу сказать точно, какие вообще задачи основные угу. перед этим стоят. То есть, если вот просто возьмем информацию, взятую вот из первых таких быстроисточников, что э, мерить она будет э, кислород, угу. возможен ли он, э, то есть температуру будет замерять, состав разных веществ, оценка массовой доли замерзшей воды в реголите, а реголит это у нас получается, как... Земля это на нашей Земле, а реголит это то, что на Луне. Угу. Аналогия. Вот, и... То есть наличие, то есть после этого исследования, допустим, станет понятно, а нужно ли будет, когда будет лунная база, нужно ли будет доставлять с нашей планеты, с Земли, воду? Или можно будет ее как-то доставать из этого самого реголита? То есть, в общем, такие дела. Вот. Ну, в общем, это еще про это можно говорить. На самом деле список очень большой. Вообще, конечно, было бы неплохо, когда будет, возможно, запуск, мы может быть на своем YouTube канале проведем прямую трансляцию, но как бы пока не обещаю, если будет, мы Контакт. ее. как Труба. Ну да, да, да. да то есть думаю, это Почему не могу сказать уверенно, потому что это будет наш такой, наверное, проба пера. То есть если все сложится хорошо, то мы попробуем это сделать. Uh, не то, чтобы мы боимся прямой, прямой трансляции, мы боимся технических неполадок. То есть именно с нашей стороны. А так попробуем, почему бы и нет. Потому что прямая трансляция, это, несомненно, конечно, было бы круто. Были бы рады обсудить все в реал тайме с нашими подписчиками, зрителями, слушателями. Или
1: просто теми, кто зайдет в этот Или теми,
0: кто просто зайдет, да. Потому что ну не то, что у нас опыта нет в проведении прямых трансляций, он есть. вот Дело в том, что как бы... Главное, чтобы было про что рассказать. Но мы тут это, мы, мы найдем. Главное, чтобы все еще прошло хорошо. И было бы классно угу. э, в реал-тайме наблюдать это все и получить э, вот как по мне, такие непередаваемые эмоции: от того, что вот она, на наших глазах вершится история. Что не просто так что-то там, а вот оно на самом деле все происходит. Вот, у тебя есть что еще
1: сказать?
0: Или, или все?
1: Не, у меня осталась одна забавная тема, но стримить мы будем все равно
0: тебя, потому что у меня опять, в конце концов, что-нибудь отвалится. Ну, это да. А может и нет, может и у меня отвалится. Я просто тут хотел бы, ну, у тебя новость, давай ты. Да, последняя, она а, забавная, закончим, на самом да. деле, да, 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 да. А, Как сообщает Лентаро,
1: геймеры назвали лучшие жанры видеоигр. Ну, куда без игры. Ну, ну, да? ну, конечно, да. Российские геймеры чаще всего отдают предпочтение играм в жанрах, в жанрах RPG и экшен. Я, да. я не удивлен. Отвечать можно было в нескольких категориях. Uh -huh. есть, ответ был не один, можно было выбрать несколько а, вариантов. Соответственно, люди выиграли, выбрали RPG. Ну, mm -hmm. знаешь, как бы легко вспомнить, потому что все играют, по-моему, в РПГ, это только возможно. И это не только DND с бросаниями, это и все что угодно, все что есть за компьютером. Ну да. Лю любая от Ведьмака и Айс какая-нибудь. Потом, соответственно, на второй позиции были экшены. Uh -huh. Собственно, ну да. Ну, Батлакал, да, понятно. Нет, это у нас шутер. А, ой. Все, да-да-да. Мое... Шутеры — это 52% геймеров, потому что экшен — это все что угодно
0: может быть. Ну, экшен, это как видимо, 3, допустим, экшен-РПГ. Да, это экшен-РПГ. Потом
1: в список попали survival игры. Угу. Ну, я, знаешь, наверное, кроме террарии, особо и слоя в не знаю. Это не мой жанр, как
0: оказался. Ну, они, потому что все сводятся к тому, что гринд гринд, гринд. Да. То есть это вот напрягает. Потом. 39% у стратегии.
1: Очень вот. интересно.
0: Вот я ждал, где же они будут, потому Самое что. Самое интересное,
1: стратегия это вымирающий жанр. Это не звучало ужасно, но это умирающий жанр.
0: Но стратегии очень сильно по современности упрощаются. Потому что, как бы комьюнити игровое, ну, извините, но оно тупеет. Ну, не то чтобы оно тупеет, но. Стратегия, видимо, что-то не, что не мешает. Вот, ну, стратегия. давай так. Что последнее выходило из хороших стратегий? Вот спроси у меня, mm -hmm. я отвечу. А, будет второй, который вышел в 2000 там условно, 2010 м
1: Вархаммер, вот.
0: Ну, варх... это ты просто любишь тематику Вархаммера. Давай как бы все-таки немножко вернемся из фантастики в Реал. Я да? тебе покажу Warhammer Total War. Вот, окей, я ее, я ее знаю, я ее смотрел. Я хочу сказать... Как Она раз, у нас есть вообще -то. Да, Total War ром 2. Вот, mm -hmm. Допустим, то, что я прям вот... Я играю в нее до сих пор. Mm -hmm. То есть, но в нее так, я как геймер из разряда запойный, то есть я за что-то сажусь, в это плотно играю несколько вечеров, потом забрасываю на несколько месяцев, потом возвращаюсь mm -hmm. и такой, а как тут управлять? То есть, Но все равно я как бы в тот Total War, вот, вот это вот глобальные карты, хотя кто-то вот любит цивилизацию, допустим, ну да. я вот, честно, до сих пор не могу понять, чем так хороша цивилизация, ну, почему так все за нее активно топят, что, типа, она такая крутая, хотя, честно, ну, вот мне сразу, типа, сыграйте в Total War. то есть... В цивилизации, вот эта политика и прочее, но ну, в Total War и политику но тоже Так что политика еще сложнее в Total War и Half да. of
1: Aaron, там. Или,
0: допустим, «Крушедер Kings, да. где вообще просто отвал башки, где там можно так все закрутить, что. А если еще со всеми дополнениями официальными, там просто можно создать какую-то э, секту безумных э, чуваков, которые будут поклоняться коровам. А стой, такая уже есть. Ну-ну-на. Ну.
1: Я Ладно, то есть со своим Dawn of War я, наверное, там казуал какой-то... Ну,
0: <с <с просто я помню, у меня одна из первых игр, которая была на компьютере, это, конечно, был Doom, шутер. Doom 1, Doom 2. А потом была такая старая игра Eretic. Mm -hmm. То есть, если кто знает, олдфлаги сейчас слезу смахнут, игра прекрасная просто. Но, а потом, когда комп у меня стал пошустрее, помощней, это, конечно, были стратегии. То есть Age of Empires, это просто... Вот я до сих пор снимаю перед ней шляпу, это... Хоть на мне ее и нет, но шляпа, конечно. Age of Empire's это потрясающая вещь. Потом были казаки. Угу. Конечно, без этого никак. И еще отрадно, что ее делали в странах СНГ, что как бы вот, э, и типа. А теперь мы о ней говорить не будем, потому что авторы оказались
1: людьми не
0: очень хорошими. А, ну да, да, да. То есть, как бы, к сожалению, все хорошее перечеркнулось э, просто малой какой-то частью. Но это ладно, политику вот, не будем сплетать, да. В десятку вошли интерактивные киносо. Mm -hmm. Это типа
1: ну, Фаренгейта.
0: Фаренгейты, Рейна, и так далее, и там подобное. И, и э, Human. Э, не Human, где где там, за, за роботов. А, Детройт yeah. Become Human, да, да, да. Хотя Детройт. С Детройтом у меня вообще отдельная история. Я когда в нее поиграл, это было у друзей на консоли, на плейстейшене. Вот, это был Новый год. И вот эти вот новогодние праздники я пришел Вот, честно, я сел играть, mm -hmm. и пока я ее не закончил, я не встал. То есть не приносили поесть. То есть я настолько погрузился в игру, что даже люди, у которых эта игра уже была очень давно, они сказали, слушай, а ты на более лучшую концовку прошел, чем мы. Я говорю, правильно, потому что я читаю все внимательно и понимаю, это закон жанра, а в
1: нет. Приду домой в вор
0: порублюсь. Симуляторы 30%. Ну слушай, ну симуляторы, да, извини. Сколько у нас поколений танкистов какое бешеное, War Thunder и World of Tanks не дадут соврать. Квесты и головоломки 28%, что ну, вполне вот, неплохо. Вот это, кстати, вымирающий вообще жанр, но, но... Он, но он классный, я его да. тоже любил в свое время. Стелс игры 24%, вообще они еще существуют? Это что, э -э ну стелс обычно, он как-то, как отдельная игра уже практически не, существу не существует, он как-то... Вошел в экшены, в РПГ. Да. Ну, я вообще не люблю этот жанр. Я вот если есть в играх стелс-составляющая, особенно дебильная стелс-составляющая, вот я по-другому сказать не могу. А она такая есть. Я недавно, что-то меня. Я люблю просто пиратскую тему. Я купил Assassin's Creed Black Flag, где играешь за пиратов. И этот просто дебилизм. Вот просто, Вот вы чем думали, где ты стелсишь на корабле? То есть, нет, ты не ходишь по кораблю, по-чужому, ты стелсишь за штурвалом корабля. Ты типа, ты подплываешь слишком близко, они нас заметят. Корабль! Вы серьезно? То есть ты там не в тумане, потому что это, это чушь какая-то. То есть зачем это? но ну, вот такой есть. Хотя да. есть две старые игры. Зайв первый и Зайв второй. Ну, Вор, конечно, да. Это, это человек
1: классика, классика Immersive, immersive Simа и Стелса. Ну... Ну, Но я кажется, в свое время он...
0: ее тоже не выкупил.
1: Она нереально сложная. Ее до сих пор не могут, ее хардовые игроки сейчас не могут пойти. А в то время мы умудрялись проходить. Я помню, что я даже
0: вот таким <связывая> Я помню, <связывая> не... помню и не помню, в какой части это было. Ну, помню, что в игру сидит что ты там в должен совершить какую-то кражу в больнице. А там больничка такая, там все типа страшная. Там такое все. там То, то тени всякие движутся. Посмотри, в интернете есть... По-моему, мы с тобой про разные... Нет, ...и хиф, это, это он есть. Мы а говорим бояльчик... про одно... Это... больничка была в
1: перезапуске, в очень плохом перезапуске.
0: А, да? Ну, ладно, пускай, пускай. Платформеры 19%. Марио живее всех живых Слушай, ну платформеры это для любителей, для ортодоксов Ну-ка ну давай, расскажи мне <свят> я, <свят> я как бы это, я ничего не могу сказать, я все время гамма. Габл... Не, как бы, знаешь, эти, скажу
1: честно, платформеры сейчас, наоборот, расцветают Потому что сейчас вот Nintendo, давно Nintendo, года 4 как сняла э, угу. запрет на свои стримы И стримы своих игр, и платформы сейчас вверх пошли Но мы подобрались к самым интересным угу. Семь процентов, как ты думаешь? К чьим? К кому относится? 7%. 7 геймеров?
0: Да. Слушай, ну... Я, я бы вот, если бы не было стелс, я сказал бы стелс. Но... Моба! А. Моба. А! Стоп. А. Моба это у нас... Дота 2 Dota 2 Да. И вот, честно, эти семь процентов шумят как 90%. Ну да, да. Как Слушай, как... ну... Я, я не знаю, кстати, вообще, как в это играют. Ну, люди в него, да. Я не понимаю, как в это играть. Это первое, что я не понимаю. Mm -hmm. А второе, что я не понимаю, это как смотреть, вот как играют. Там же нету никакого экшена. <къем> То есть э я просто слышал свое время человека, что типа, да ты вот попробуй, тебе понравится. И при этом этот человек не смотрит футбол. <къем> То есть э я такой, как ты можешь не ставить футбол? Вот где жизнь, вот где движ. А это типа Dota. Ну... <къем> Ну, ладно, о вкусах не спорят, да, давай дальше. Ну и
1: на последнем месте, соответственно, соус лайк игры, которые я вообще не понимаю. Это не мое. Я люблю, когда это все выглядит как красивый танец. Но
0: когда вот это вот. Ну, когда надо, да, типа, тайминги, вот эти подбивать. Нет, это не мое.
1: Ну, нет, я тоже корявое управление. Корявое управление, какие-то непонятные враги. Нет, это не мое. Вот, нет, точно не мое. А вот экшен, да, экшен, да. Я помню, как у меня одно место недавно загорело, когда я э, нашел старую Ninja Gaiden, Ой, Ninja, Gaiden, да. Ninja Gaiden Black, которая на Xbox, а потом переходила на Xbox 360, я помню, как полыхало подо мной Пятая точка от сложности. Никакую соус рядом, рядом просто не лежал.
0: Кстати, я тут недавно, ты пол, про платформе рассказал, я недавно скачал э, на телефон, на свой, она, э, по-моему, только на андроиде, правда, идет. Так, это, это, это тоже не реклама, но просто советую, если кто-то любит прям вот алдовая э, ретро, это прям вам вот э, зайдет. Сейчас, секундочку. не меня что-то... Подтормаживает телефон. Вот, игра называется Hunt, Hunt Down. Одним словом пишется. Да. Вот. Это прям вообще просто, это так зубодробительно. То есть это тот случай, а это редко бывает, когда я уровень сложности понизил до легкого. То есть, потому что мне просто интересно, что дальше будет. Хотя там понятно просто это разрушение, стрельба, вот это вот и все. Но я такой, я хочу просто насладиться сюжетом. И там вот эта стилистика киберпанка, а я обожаю киберпанка. То я... Когда вышла одноименная игруха, я просто... Муа. Когда вышел сериал Age Runners, я... Муа. То есть я до сих пор жду, что что-то будет в этой теме клевое. Потому что мое мнение, что наше общество медленно, но верно движется как раз в мир киберпанка. Вот. Но это так, немножко про футуризм. Как-нибудь, может, про это поговорим. У тебя все? Да, у меня все на сегодня. Вот. Я хотел бы напоследок сказать. В общем, я думал, что эта новость... Которая сначала прочитала, такая была пред ага. к глобальному. А -а -а. В общем, все мы знаем Гред Тунберг.
1: О, и в общем, господи. да,
0: да, вот именно что: О Господи. Она ведь у нас вся такая из себя активная. Ну, просто девочка решила не ходить в школу и вот из да. себя активистку порчит. Ну ладно. В общем, на этой неделе должна была решиться ее судьба, причем очень серьезно, потому mm -hmm. что она нарушила правила при проведении демонстрации. Mm
1: -hmm.
0: вот, и сказали, что ей могло грозить до 6 месяцев тюремного заключения. Mm -hmm. Ну, в общем, для этой глупой малышки все закончилось хорошо. И просто в, в какой-то там штраф не очень большой вкатили. вот, И... Типа ее отпустили. Короче, вкатили штраф, отпустили и так Есть семейка, наверное, все-таки штраф должен был быть побольше. Ну, на самом деле, да, штраф а маленький. Еще больше, ремня. Да, и вот, я краски хочу сказать, что какой бы ни был штраф, мое мнение что в свое время мало пароли. <свят> <свят> Потому что, ну, девка, реально поехавшая, конечно, в край, никакого вот отношения к природе, к защите, к защите природы, она не имеет. Просто. Нет. Глупая маленькая популистка, хотя на самом деле никакая она не глупая, она просто хитрая, изворотливая. И ленивая, Школа За... вещь нужная в да, любом случае. Да, образование, особенно сейчас. Будь умным, не будь как чат GPT, <свят> не тупей. <свят> Ладно, на этом я предлагаю откланяться, а, тем более у тебя все, у меня все. Да. С вами был ТСС, говорим о космическом, техническом, историческом. Всем пока, услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.